0: dass ich schon immer versucht habe, mit deutschen Quarterbacks zu spielen. Auch mal auf die Nase gefallen bin. Andererseits aber auch dann auch große Erfolge. Damals mit dem Robert Demers hatte der einer der besten Quarterbacks, war, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe auch schon den bezahlten amerikanischen Quarterback dann auf die Bank gesetzt und einen Deutschen spielen lassen. Die einfachste Erklärung, die ich immer gebe an, an Leute, die mich das fragen, dann ist es eine relativ einfache mathematische Formel. Wir wissen das.
1: Herzlich willkommen bei «Football haut nahe, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt, moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mehr und tiefer auch in der Systematik Football einsteigen möchtet, liebe Football-Nachhörer. Und ja, heute haben wir mal wieder eine Folge für euch mit Fragen. Hat sich einiges angesammelt jetzt die letzten zwei Wochen, wo ja auch hier das der Combine und das Jugendcamp mit Jakob Johnson war. Da gab es ja einige Folgen dann auch mit vielen Interviews. Aber jetzt heute mal wieder eine klassische Folge mit Martin und mir und euren Fragen. So, Martin, wie geht's dir so? Was war bei dir so los die letzten Wochen?
0: Danke, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen verschnupft noch, aber so geht's mir gut. War ein bisschen flach gelegen, ein paar Tage, aber ansonsten wiederhergestellt und da.
1: Sehr schön, so muss es sein, ja. Wie war es jetzt für dich nochmal? So also hast du ein bisschen in die Interviews reinhören können und auch Compa, Jugendcamp. Was war jetzt für dich nach zwei Wochen so ja, das Ergebnis, würde ich
0: jetzt mal nennen? Ja, das Ergebnis, muss ich jetzt sagen, war sehr schön. Sehr viele tolle Worte, die ich gehört habe und es freut mich dass ich doch einigen Menschen was mitgeben konnte wohl und freue mich, dass unser Sport diese Entwicklung jetzt auch macht, die wir gerade erleben und sehen.
1: Okay, sehr schön. Ja, nee, also das, war, das war wirklich spannend, was da alles los war. Das hatten wir in den Folgen schon angesprochen. Ja. Und jetzt, gestern war nochmal Camp bei euch in Stuttgart. Was
0: war da noch so los? Regen. <lacht> Regen. Das, das letzte Mal, als du da warst, hatten wir Schnee auf dem Platz. Ja. Gestern hatten wir von Anfang des Camps bis zum Ende Regen. Nach dem Camp hat es dann aufgehört mit dem Regnen. Wir sind alle mal sauber durchnässt geworden. Aber das gehört halt auch zu dem Sport dazu. Es ist ein Sport von draußen und da muss man mal durch. Aber es war gut. Wir hatten jetzt das erste Mal zwei unserer amerikanischen Spieler da die mal die Mannschaft begrüßt haben. Die durften ja noch nicht mitmachen oder konnten mhm. noch nicht mitmachen. Aber der Randall Schröder, also unser Quarterback, und auch der Malcolm Washington konnten sich mal vorstellen, konnten mal einen Teil der Mannschaft anschauen. Wir haben ein ganz normales Camp durchgezogen, was spannend war. Wir haben einfach auch mal versucht, in den Special Teams die neue Kickoff-Variante und Kickoff-Return-Variante mal zu zeigen, wie die sein wird. Einfach mal, damit die Spieler auch so einen, so einen Eindruck davon gewinnen. Dann haben wir unsere Ausrüstung angefangen auszugeben, weil wir ja jetzt nächste Woche anfangen. Und dann waren viele Spieler dann mit Helm auf dem Platz gestanden und es sah dann schon wie ein Footballtraining aus. Also es wird halt immer näher. Es kommt jetzt immer näher, wird immer enger und das war, war ganz gut und war sehr positiv.
1: Okay. Aber was heißt jetzt die neue Kickoff-Variante? Kannst du es kurz beschreiben für unsere Hörer?
0: Ja, also die ELF hat beschlossen, dass sie nicht die reguläre Kickoff-Variante, wie sie in der NFL gespielt wird, verwenden wird, sondern wir nehmen die aus der XFL, das heißt, die Spieler stehen sich nur fünf Yards gegenüber und der Kicker steht weit hinten und kickt dann über die eigenen Leute drüber zum Gegner, zum gegnerischen Returner, der dann losläuft. Die, der große Vorteil soll sein, dass die Verletzungen stark minimiert werden. Es gibt da wohl Studien in den USA und man überlegt auch in der NFL immer wieder, diese Variante einzuführen da die Kollisionen halt bei 20, 30 Meter Anlauf relativ hoch sind oder stark sind und dadurch die Gefahr von Gehirnerschütterungen, Concussions sehr groß ist und auch in den Special Teams gerade eben diese Gehirnerschütterungen oft vorkommen, überlegt man eben, wie kann man die Spieler da ein bisschen besser schützen davor und so nimmt man einfach die Geschwindigkeit aus dem aus dem Play raus.
1: Ja, das hatte ja Patrick Isume auch so beschrieben, dass es eben, ja, die die Spieler sich halt leichter verletzen können. Und das war so sein Hauptding eigentlich, dass er das eben nicht möchte, dass wegen sowas dann Spieler verletzt sind. Wie, wie siehst du das? Hast du das Also gesagt, ja, da müssen wir was machen? Oder war es für dich okay, ja, dann machen wir also es. Halt die für, für
0: mich war es bisher okay. Ich hatte da jetzt kein Problem damit. Ich habe aber auch die Zahlen nicht vorliegen. Also, wie viele Sachen da wirklich sind, ich muss aber sagen, ich finde sehr gut, es ist egal, ob das die NFL ist, ob das College ist oder ob das jetzt in Deutschland ist, ich finde sehr gut, dass wir die Verantwortung übernehmen. Als ich gespielt habe, da waren wir noch stolz drauf, wenn man Sternchen gesehen hat und hat es erzählt und hat es auch nicht zu so ernst genommen. Und diese Mentalität, da tough oh ja, und so weiter zu sein, ist natürlich ein Teil von Football. Das will ich jetzt gar nicht absprechen. und Und das gehört schon zu diesen jungen Männern dazu. Aber diese jungen Männer müssen natürlich auch da geschützt werden. Und ich bin froh, dass sich die Liga und auch generell der Sport um dieses Problem annimmt. Finde es eigentlich eher sogar bei anderen Sportarten etwas verantwortungsloser, dass man es nicht tut. Also ich muss da als Beispiel einfach mal den Fußball nennen mit diesen Kopfbällen. Ich denke mir immer, wenn der Torwart den Ball abschlägt und die nehmen den mit dem Kopf an. Das ist halt auch so eine Sache. Und da, da hatte ich lange mit dem Dr. Müller aus Würzburg gesprochen, der sich ja genau um dieses Thema kümmert. Mhm. Er mir eben dann auch wirklich plausibel klar machen konnte, dass man das Gehirn nicht schützen kann. Also auch der Helm, den wir haben, der schützt ja nur vor äußeren Verletzungen denn das Gehirn ist ja in seiner Masse da in dem Schädel, in der Schädeldecke oder in dem Schädel eingebunden und wappelt da wie so ein Pudding rum. Und das gibt natürlich schon Schläge. Wenn du nach links und rechts fliegst, dann sind die Kollisionen hart und es ist wichtig, dass, dass man da als, als Sportorganisation Verantwortung übernimmt und das auch richtig einschätzt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass American Football bitte nur noch gestreichelt wird. Also das will ich nicht sagen. Mhm. Da hat ja irgendjemand gesagt, ich wäre ein Oldschool-Trainer. Also äh, <lacht> ein bisschen Toughness darf schon sein und soll auch sein, aber die richtige Einordnung, der, der gesamten Situation, die muss auch sein. Und, und deswegen finde ich es gut. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das ergibt, ob das für den Zuschauer auch so interessant ist. Denn das darf man ja auch nicht unterschätzen. Am Ende müssen die Medien das lustig finden und müssen sagen, hey, das ist geil. Und ich habe keine Ahnung, wie die Zuschauer das jetzt sehen, ob die diese Kollisionen sehen wollen, ob die sagen, hey, das ist uns zu langsam. Wir wollen Vollgas sehen oder auch nicht. Das wird sich jetzt alles zeigen. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass wir Dinge experimentell versuchen.
1: Ja. ja, also ich denke schon, dass das gerade in Deutschland auch gut ankommt, weil, ja, es wurde ja so mit der Aaron Hernandez-Doku, die es auch, auch auf Netflix gibt, oder auch bei Antonio Brown wird ja manchmal gesagt, ob er da nicht so ein paar Schläge zu viel schon auf den Kopf bekommen hat, mit irgendwelchen Knockouts. Und von dem her denke ich, dass das, glaube schon auch jetzt in Deutschland zumindest auch positiv gesehen, wie es in den USA dann ist, wenn es die NFL noch umsetzt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, hier wird es schon verstanden, weshalb man das machen muss.
0: Ja, ich denke auch und jetzt probieren wir es einfach aus, dann wird man sehen, was, was rauskommt dabei und wie dann die Lage ist. Man kann ja nichts anderes machen, als es einfach mal auszuprobieren zu versuchen und da wollen wir auch da offen sein für Neuerungen und schauen mal, was rauskommt dabei.
1: Okay, und du hast jetzt gesagt, ja, du hast da wegen Kopfball gesprochen, wie sieht es dann der Arzt im Vergleich jetzt zum Football, ist dann so ein Kopfball, drei, vier Kopfbälle im Spiel, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, mit dem Abschlag vom Torwart dann schlimmer, wie dann
0: die Kollision im Football? Ob es jetzt schlimmer ist, weiß man ja, die Kollisionen im Football sind ja nicht ganz so häufig, wie man immer glaubt. Das ist ja mehr ein Aneinanderrutschen. Also ganz selten kommt ja der Kopf mal Kopf an Kopf wirklich hm. voll da, sondern das rutscht ja. so nebeneinander her. Aber auch das ist natürlich schon ein, eine oder hat großen Einfluss auf, auf das Gehirn. Und ja, aber da ist es halt einfach, da geht es einfach noch um zu viel Geschäft, da geht es noch um zu viel Business da will im Fußball noch keiner was davon hören. Ich höre immer wieder, dass es dort Ansätze im Jugendbereich gibt.
1: Ja, habe ich jetzt auch gehört, ja.
0: Ich weiß, in Amerika drüben, in der Highschool, glaube ich, bei den Kleineren, da ist im Soccer, also im Fußball, der Kopfball verboten. Da mhm. wird also davon nicht gespielt werden, aus dem Grunde. Es wird ein Thema, mit dem sich der Sport irgendwann befassen muss, wenn es Studien gibt, die einfach sagen, dass es ein Problem ist und die NFL oder die, ich glaube die NHL sogar, hatte noch mehr Probleme durch die Klagen der Spieler. Da ging es ja. einfach darum, dass die dann irgendwann geklagt haben. Das ist in Amerika natürlich hat das eine andere Größenordnung als bei uns und ist eine andere, äh, funktioniert einfach anders als bei uns. Es geht bei uns, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber da muss man eben auch Verantwortung zeigen und und übernehmen. Und man kann nicht einfach nur sagen, na ja das sind junge Männer, die verdienen Millionen und dann müssen sie auch mit dem Risiko leben. Das wäre für mich ein bisschen zu einfach gedacht. Denn diese jungen Männer, die leben auch einen Traum, den wir Älteren ihnen auch erzählen und vorgeben und motivieren. Und dann haben wir auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Meiner Meinung nach, das, ne, das da gibt's, da kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Das wollen nee. wir jetzt nicht machen. Soll ja keine Concussion-Diskussion werden. Nee. <lacht> Okay. Aber ich denke, dass das in allen Sportarten irgendwann kommen wird und immer mehr kommen wird. Denn es scheint ein großes Problem zu sein.
1: Ja, da bin ich gespannt. Also, ja, also ich kenne es vom, vom Fußball jetzt, dass im, Amateur-, also im Jugendbereich wirklich so sein soll, dass die keinen Kopfball mehr machen. Bis zu welcher Altersklasse weiß ich es jetzt nicht, aber da, da gibt es jetzt dann irgendwelche Vorgaben. Ja.
0: Aber wenn ich den Herrn Müller richtig verstanden habe, dann ist es egal, in welchem Alter. Das Gehirn schwabbelt da drin rum. Okay. Also es ist... Egal wie alt man ist, die Verletzungen sind trotzdem da.
1: Na gut, vielleicht wollen Sie das halt vorbeugen, dass es noch nicht komplett gewachsen, ausgebildet ja, ist. Und dann keine
0: also medizinisch keine <lacht>
1: <lacht> Na ja, gut. Dann gehen wir mal auf unsere erste Frage ein. Und zwar einer unserer mit treuesten Hörer und der auch die meisten Fragen gefühlt schon mitgestellt hat, ist ja Balu aus Köln. Und er hat also geschrieben, ja, auch wieder interessante Folge. Mich würde mal interessieren, wie sich so ein ja aufbaut als Coach und für Spieler. Wann steht was an? Kaderplanung, Fitness schaffen, Plays einstudieren, Football spezifische Trainings individuell und die
0: Units und so weiter. Da müssten wir jetzt eine Periodisierung ein, einarbeiten. Das könnte man natürlich grafisch viel besser machen und optisch. Aber grundsätzlich mal teilt sich ja eine Saison immer in die Saison an sich, davor geschaltet ist die pre also die Vorbereitungszeit und davor ist die Off-Season. Und grundsätzlich halte ich das immer so, nach der Saison sollten Athleten auf alle Fälle mal zwei Wochen nichts machen. Also Nichts machen heißt nicht nichts machen, aber mal weg von der eigenen Sportart, zwei, drei Wochen, meinetwegen auch vier Wochen, den Kopf mal freikriegen, wieder leer machen, weg von den normalen Fähigkeiten, von den normalen äh, Trainingsmethoden. Und dann geht eigentlich unsere Offseason schon los. Und, und in der Offseason wird das Training gemacht. Ich bin jetzt. Auch da ganz klassisch erst das Krafttraining. Von dem Krafttraining geht es in die Athletik, von der Athletik in die Schnellkraft und die Koordination. Und dann geht es in die Preseason. In der Preseason geht's geht es dann los mit diesen Spielzügen, mit dem Einstudieren, des Playbooks, mit den Strategien, mit den Taktiken. Und dann sind wir schon in der Saison. Und auch in der Saison verändert sich ja auch der Anteil von verschiedenen Trainingsmethoden von Anfang der Saison bis zum Ende der Saison. Diese Planung und diese Zyklisierung so nennen wir das, ist eigentlich im Football klar gegeben und dies ist von Jahr zu Jahr in den Spielsportarten immer wieder gleich. Das ist jetzt ein Unterschied meinetwegen zu den olympischen Sportarten. Die haben ja andere Zyklen, die haben andere Periodisierungen. Aber für uns ist es immer so ein Jahresplan und dieser Jahresplan hat eigentlich besondere Gesetzgebungen. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann auch mal den Marc gefragt, was er denn dann da so macht. Und in den USA ist es so, dass die NFL-Spieler dann halt zu diesen... Performance Center oder in so ein Performance Center gehen, so wie als auch bei mir dann Spieler, die dann vorbeikommen, mal eine Woche hier in Rodenburg verbringen und sich dann eine Woche lang mal trainieren lassen und vorbereiten auf, eine, auf die nächste Saison.
1: Herr Kassim, der Ball ist ja gerade bei Exos, hat er sich da angemeldet, um sich genau, vorzubereiten. Ja, ja. Und Exos das sind, ist,
0: glaube ich, eine adidas -Gruppe. das
1: Es kann sein, ja, das, das kann, kann sein. Ja. Aber da gibt es dann individuelle Trainer, die haben dann auch mal, also ja, das, Mainz äh, im Fußballteam, was sie ja auch mal mitbetreuen von den Trainern her da und ja, so. Ja, ja.
0: Genau, das ist bei uns in Deutschland noch relativ klein. Also das, da gibt es nur wenige Dinge, also die das dann so anbieten. Denn wir kommen ja aus dem klassischen Vereinsport und jeder Verein versucht ja eigentlich immer, ein Ganzjahresprogramm für seine Mitglieder zu schaffen. Und dann bleibt den Athleten, also den, den leistungsorientierten Athleten oft wenig Zeit, um, um sich dann da auch nochmal anders vorzubereiten. Ja. Aber das zieht immer mehr, also wird immer wichtiger für uns auch, und es wird für die Athleten auch immer bedeuten, bedeutsamer, solche Camps und Wochen Trainingseinheiten zu machen.
1: Genau, ja. Und also jetzt mal den Punkt zu Fitness schaffen dann und denkst du die Zeit mit der Offseason und wie geht's es dann mit Kaderplanung, Plays einstudieren, footballspezifische Trainings?
0: Also Kaderplanung geht das ganze Jahr. Kaderplanung läuft bei uns auch das ganze Jahr und das ist ganz interessant, wenn man mal rüberschaut an die Colleges, da ist ja Kaderplanung das Rekrutieren von jungen Spielern am College und was die wenigsten immer wissen, ist, dass ca. 60% Prozent der Arbeitszeit eines College-Trainers ist eigentlich das Recruiting. Das ist gar nicht mhm, das Football ja, das alleine, erzählt, ja. sondern das Recruiting. Und damit sieht man schon mal, welche Gewichtung darauf liegt. Also wie wichtig das ist, das Recruiten. Und bei uns wird es auch immer wichtiger. Der ganze Trainerstab ist damit involviert. Wir bauen auch ein Scouting-Team auf, das also dann wirklich auch Spieler beobachtet, Spiele beobachtet, die uns dann mitgeteilt werden, mit denen wir dann versuchen, Kontakt aufzunehmen. Also das geht aber das ganze Jahr. Natürlich in der Offseason mehr noch als während der Saison. Aber selbst da gibt es schon immer wieder auch Recruiting-Gespräche und Möglichkeiten, um fürs nächste Jahr schon zu planen. Und die Spielzüge fangen bei uns tatsächlich erst in der Preseason an, also dann, wenn wir die Spielvorbereitung machen. In diesen Minicamps, in denen wir gearbeitet haben, geben wir Terminologien klar, Drills werden da gezeigt, wie ein Drill heißt, wie er aufgebaut ist, welchen Nutzen er hat, was er bringen soll. Also das ist wie so ein Puzzle, das halt ein Stück nach dem anderen eingelegt wird und dann hoffentlich zu Saisonbeginn fertig ist.
1: Okay. Und wie ist es jetzt so während der Saison? Können die dann auch einen Spieler von einem anderen Team, was jetzt nicht ELF oder so ist, dann noch in die Mannschaft holen, wenn ihr jetzt irgendwie nie auf einer Position habt, weil es eine Verletzung gab oder so?
0: Ja, grundsätzlich können wir das schon machen, ja.
1: Wie, wie stark hat er das in der letzten Saison? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Okay. Gar nicht.
0: Nein, also es wäre jetzt ja auch nicht unbedingt im Sinne, dass wir aus der Mannschaft einen Spieler rausholen, das ist Nein, das, das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Sondern wenn, dann machen wir das nach der Saison und dann reden wir mit den Spielern. Manchmal hat man so ein Needs. Also gerade habe ich so ein Need Und da hatte ich erst am Wochenende mit jemandem gesprochen. Da habe ich aber auch den Trainer mit eingebunden von ihm. Und der Trainer sagte, ja, das wird uns schon wehtun, wenn der jetzt noch wegfällt. Am Ende ging es dann aus verschiedenen anderen Gründen auch nicht. Aber dann bindet man halt den anderen Trainer mit ein oder auch diese diesen Verein und spricht mit denen. Und dann sucht man nach Lösungen. Gut.
1: Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage von Balou. Was mich noch interessieren würde, Mythos Playbook. Wie ist es aufgebaut? Wie viel muss ein neuer Spieler lernen? Kann ein Spieler, der zu einem anderen Team wechselt, wirklich so viel verraten? Wird ja in der NFL immer so berichtet. Wie viel ändert sich von Saison zu Saison? Alle Mannschaften.
0: Laufen den Ball inside, laufen den Ball outside, werfen den Ball kurz, werfen den Ball tief, werfen ihn in die Mitte und nach außen. Also so sehr viel kann gar nicht verraten werden. Es geht eigentlich um unsere Sprache, es geht um die Terminologie. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, die man nicht preisgibt. Ich merke auch, dass ich da auch jetzt in der European League of Football ein bisschen zurückhaltender bin. Früher habe ich mein Playbook auch jederzeit hergegeben, weil es egal war. Jetzt bin ich ein bisschen zurückhaltender, weil wir doch komplexer arbeiten, als weil das Playbook komplexer ist. Und wir jetzt da nicht unbedingt viel verraten wollen von der Terminologie. Also das sind die ganzen Calls, die der Quarterback eben gibt. Ne? Da erinnert man sich ja immer noch an, an Peyton Manning mit seinem Omaha, mhm, ja. der immer Omaha gerufen hat und keiner wusste, was es ist und seine Erklärung nicht sehr aussagekräftig war. Und das versuchst du natürlich irgendwie zu verändern von Jahr zu Jahr, weil du natürlich nicht willst, dass der Gegner das weiß, diese Calls und diese Codes, die dann da gerufen werden. Aber das grundlegende, das grundsätzliche Playbook, da haben wir eigentlich wenig das Problem. Wichtiger ist der Scouting-Report von Woche zu Woche. Da bin ich schon auch ein bisschen paranoid. Der soll nicht unbedingt raus rausgehen und an irgendjemanden verschickt werden.
1: Thema Terminologie ist dann so, die... Die, die Zeit, also wenn der Hardcount kommt und dann geht das Spielzug los und wann, wo welcher Spieler dann auch stehen muss von den Wide Receivern her jetzt dann oder was verstehst du genau unter der
0: Terminologie? Nein, Terminologie meine ich die Sprache, die wir haben, also wie okay. wir was bezeichnen, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Sache im American Football mhm. und der eine nennt es eben so und der andere so und das willst du ja nicht, dass eben genau deine Terminologie dann dort rauskommt und, und einer dann von vornherein weiß, ja, wenn, das, wenn der das so sagt, dann passiert das, die gemeinsame Sprache, die wir haben als Mannschaft. Da wollen wir nicht unbedingt, dass das rauskommt. Das ist natürlich in vielen Bereichen gleich, also die, die ist deckungsgleich mit anderen Mannschaften. Aber es gibt schon bestimmte Unterschiede, die man eben versucht dann auch für seine Mannschaft und für sein Team zu nutzen. Okay, und wie ist
1: es jetzt so? Ich meine, von der NFL hört man es halt so innerhalb von so einer Konferenz. Jetzt nehmen wir es mal als Beispiel die NFC East. ja Wenn jetzt von den Cowboys ein Spieler zu den Eagles oder so wechselt, mhm. auch während der Saison so, angeblich findet es ja manchmal so kurz vor so einem Spiel dann statt, dass sich ja. dann die darauf einstellen können. Also wie viel können die da dann wirklich
0: noch mitgeben im Gegner? Naja, es gibt schon Impulse. Die müssen dann ganz schnell ihre ganzen Codes ändern, mhm. weil der natürlich alles, was der Quarterback da ruft, vielleicht weiß. Und sich dann sofort darauf einstellen kann. Also das ist schon ein Problem und ist problematisch. Und dann muss eben die Mannschaft relativ schnell reagieren. Da brauchst du auch Tools dazu. Du bereitest dich auf sowas vor, aber hoffst natürlich nicht, dass du das brauchst, weil das natürlich sofort wieder ein, um, eine Umstellung ist. Und jetzt haben wir in der in der Offense, muss ich jetzt echt überlegen, wir haben in der Offense circa 30 Spieler, die es alle wissen müssen, oder 28 Spieler, die es alle wissen müssen. Das geht noch. Damit kannst du leben, aber alle elf, jeder einzelne von den elf, die auf dem Platz sind, sind natürlich dann ein Risikofaktor, dass er sagt: Ah, scheiße, habe ich nicht dran gedacht, habe ich vergessen. Und dann ist es Play im Eimer. Und wenn das jetzt bei jedem Einzelnen einmal passiert, hast du elf Fehler. Und mhm. elf Fehler in der NFL uff, wird eng, ne? Wird eng, dann ein Spiel zu gewinnen, wenn du elf Fehler machst. Und deswegen ist es für die schon ein Problem, dann das wirklich auch so hinzukriegen.
1: Ach, schaffen die das dann, wenn die jetzt so eine Woche Vorbereitung haben und wissen, oh, da ist jetzt ein Spieler von uns, der kennt jetzt unsere bisherigen Codes, das dann ja, so zu ändern in ja, der Woche?
0: Klar. Ja, du musst dann unbedingt die Codes ändern. Du kannst ja auch dein, dein, dein Hauptcode-Wort ändern, mhm. mit dem dann jeder weiß, oh, jetzt kommt eine Veränderung. Also es wird ja immer was gesagt. Ne? Also es wird ja immer in diesem System, wird der Quarterback sagt ja immer was. Mhm. Aber die Verteidigung weiß ja nicht, ist es jetzt richtig oder ist es falsch? Das wird ja dann mit irgendeiner Bezeichnung dann gemacht und wenn du die Bezeichnung änderst, dann ist es schon mal ein Problem für die Verteidigung, wirklich zu wissen, was du jetzt gerade tust und was du gerade machen willst und insofern ist es schon machbar, es ist jetzt nichts Unmögliches und das sieht man ja auch, es funktioniert ja auch. Ne? Okay. Die bin trotzdem dann in der NFL. Und wir <lacht> hoffentlich auch.
1: <lacht> Und wie ist es jetzt? Einfach mal die Frage gestellt, du hast jetzt ein paar Spieler aus Frankfurt. Nützt dir das irgendwie was, dass du jetzt da irgendwie was von denen kennst dann? Oder ist das eigentlich... Das du, bekommst du äh, eh bei der normalen Recherche auch heraus. Also
0: das, was die Spieler mir da gesagt haben, bisher hat mir der Coach Kösling auch schon gesagt. Dass <lacht> viel. Da müsste ich in sein Gehirn kommen und das geht eben nicht und das macht's eben dann aus. Ne? Wie ist dann so ein Playbook aufgebaut? Da hat jeder Trainer so seine eigene Philosophie und das ändert sich ja auch im Laufe der Jahre und mit deiner Erfahrung wie du etwas tust. Es gibt Playbooks, die sind in einem. Also ich habe ganz gute Beispiele, ganz tolle Beispiele auch. Highschool-Playbooks, die sind komplett detailliert über 300, 400 Seiten, wo alles genauestens mit Drill und Bewegung aufgebaut ist. Ich habe College-Playbooks, die haben nur 50 Seiten und es ist alles erklärt. Es gibt viele Trainer, die viel mit Bildern arbeiten. Es gibt Trainer, die mehr mit Erklärungen arbeiten. Also das ist völlig unterschiedlich, wie sowas aufgebaut wird. Einmal, wie schon gesagt, gibt es die kompletten Playbooks, wo alles drin ist. Es gibt so Modulvarianten, wo man dann sagt, pass auf, so und so ist es aufgebaut. Dann gibt es Trainer, die nehmen, die, die haben so ein Playbook, das sind so die General Informations, die für jeden Spieler wichtig sind. Und dann geht es ja in Offense und Defense. Und dann gibt es für jede Position noch so ein eigenes man nennt das ein Manual, in dem eben dann noch einmal von dem Positionstrainer genau beschrieben wird, wie sie sich das in diesem Jahr vorstellen. Und, und am Ende fügt man das wieder zusammen.
1: Okay, und wie viel muss jetzt dann so ein neuer Spieler dann lernen? Also wie viel muss der wirklich auswendig können von so einem Playbook?
0: Naja, also auch auch da ist, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es gibt Trainer, da musst du wirklich viel auswendig lernen. Ich versuche vieles in ein System zu packen und, und das System dann mit einer gewissen Systematik zu unterlegen, so dass vieles in dem Play einfach beschrieben ist und, und, und der Spieler relativ viel Informationen mitbekommt. Aber trotzdem muss er viel auswendig lernen. Und im, im Laufe meiner Zeit habe ich einfach festgestellt, jedes Playbook oder oder jedes System hat seine Grenzen. Also wenn wir jetzt nur mal, wenn wir jetzt nur mal von 1 bis 9 nehmen, also hat ein Zahlensystem Grenzen, Du kannst ja nicht fünfstellige Zahlen dann für Plays nehmen, die dann gelernt werden müssen. Und aus diesem Grunde versucht man eben ein System, sich zu erarbeiten, aber trotzdem muss der Spieler noch relativ viel dann auswendig lernen.
1: Wie viel änderst du jetzt vom Spielzug her zur
0: nächsten Saison? Na, ja, das ist auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Mal macht man mehr Änderungen, mal macht man weniger Änderungen. Das ist, kann ich jetzt wirklich nicht pauschal sagen und ich glaube, kein Trainer kann da pauschal eine Auskunft geben. Vielleicht macht es ein Kollege, dass er sagt, ich ändere jedes Jahr 20, 25 Prozent. Also bei mir ist es völlig unterschiedlich. Es gibt Jahre, da gehe ich mit dem gleichen Playbook ins Rennen. Es gibt Jahre, da ändere ich sehr viel. ist unterschiedlich.
1: Okay, ja. dann gehen wir mal weiter. Und zwar hatten wir noch einen Kommentar von SpieldingsYT. <lacht> Eine sehr geile Nummer hier. Konnte jetzt endlich mal ein paar Folgen anhören. Noch was. Martin hatte noch nach einem Freitags-Coach-Meeting bei den Scorpions mal darüber gesprochen, warum es in Deutschland so wenige gute Quarterbacks gibt mit Raps im Training und so. Wenn er das im Podcast nochmal ausführen könnte, wäre es super interessant. Wir waren dann als Coaches noch essen unweit von der Trainingsstätte.
0: So. Ja. Ja, das ist ein Beispiel, das ich in der Ausbildung oft gebracht habe oder oft bringe, wenn's, wenn immer das, das Thema darauf abzielt, warum werden doch immer wieder amerikanische Quarterbacks eingesetzt und, und warum keine deutschen. Da möchte ich aber zu meiner Verteidigung gleich mal von vornherein sagen, dass ich schon immer versucht habe, mit deutschen Quarterbacks zu spielen, auch mal auf die Nase gefallen bin, andererseits aber auch dann auch große Erfolge damals mit dem Robert Demers hatte, der, der einer der, der besten Quarterbacks war, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe auch, hab auch schon den bezahlten amerikanischen Quarterback dann auf die Bank gesetzt und einen Deutschen spielen lassen. Also das nur, damit man weiß, es, da gibt schon Talente und da gibt es auch Leute, die die das drauf haben und die das können auf hohem Niveau. Aber die müssen halt besonders ehrgeizig sein. Und die einfachste Erklärung, die, die ich immer gebe an, an Leute, die mich das fragen oder wenn es eben in so, so Trainerfortbildungen darum geht, warum immer amerikanische Quarterbacks, die Deutschen sind genauso gut, dann ist es eine relativ einfache mathematische Formel, die man da ansetzen kann. Wir wissen, dass ein, ein ich nehme jetzt einfach mal einen 16-jährigen, 15-16-jährigen amerikanischen Highschool-Quarterback, der eben fünfmal die Woche Training hat und wir können jetzt davon ausgehen, die haben den Quarterback-Trainer, das heißt, der hat pro Training circa 100 kontrollierte und korrigierte Würfe, die er hat. Dann sind es in der Woche 500 Würfe und zum Werfen gehört nicht nur der Throwing-Mechanics, sondern da gehört das Sehen, das Einschätzen, das Antizipieren, also das Werfen auf bewegte Ziele, das Erkennen eines, eines Verteidigers und so weiter. Und im Vergleich dazu hat eine deutsche Jugendmannschaft in dem Alter U16 zweimal die Woche Training. Jetzt gehen wir davon aus, der junge Mann hat Glück und hat einen Quarterback-Trainer, der qualifiziert ist in Deutschland. Dann hat er meiner Erfahrung nach pro Training 70 Würfe, die korrigiert, also kontrolliert und korrigiert sind. Das sind dann in der Woche 140. Das sind Woche 2000 zu 280. Und das können wir jetzt einfach so weiter. Erarbeiten. Und dann kommen wir auf eine Zahl, die ganz klar aufzeigt, wo da die Diskrepanz liegt und, und wo der Unterschied liegt. Und den kann ich nicht wegdiskutieren. Ich kann nicht hergehen und kann sagen, ja, das ist halt anders. Nein, das ist es nicht, sondern das ist eine Zahl, die im Sport an, also an, im Sport sind die Wiederholungen wichtig. Die kann ich nicht wegdiskutieren. Die ist da. Und mit der muss ich leben. Und um die aufzuholen, bedarf es eben eines großen Ehrgeizes.
1: Okay, ja. ja dein, dein neuer Quarterback, der hat auch, glaube ich, erzählt, dass er, also er hat nur Quarterback immer gespielt, schon immer, keine andere Position und ja, ja. deswegen haben die das dann auch, dass die dann so viel speziell auf Quarterback
0: trainiert haben ja, dann. Ja. ja, wir haben, ich weiß noch, wir waren im, im Camp mit der NFL Europe damals, war ich mit der Galaxy im Camp, mit dem Dick Curl als Cheftrainer, war also übrigens für mich ein, ein hervorragender Trainer, zu dem Zeitpunkt, und da war der Jake Delone Quarterback, damals der er dann später im Super Bowl auch war, und der hat für die Galaxy gespielt, und ich weiß, der Coach Curl verlangte von seinen Quarterbacks im Camp am Tag 250 Würfe. Oh. Die sind also den ganzen Tag mit Eispacks auf der Schulter gelaufen, damit es wieder runtergekühlt wird, aber das war die Zahl, wo er sagte, die will ich haben. Ich will, dass die 250 mal am Tag werfen, und alleine diese Wiederholungszahl ist so schlagend, dass wir sagen müssen, ja, wie, wie sollen wir das hinkriegen? Wie, wie soll das denn dann funktionieren, dass da einer ähnlich ist oder gleich ist? Und das, das kann man jetzt vielleicht noch beim Anfang sogar vergleichen. Also man kann vielleicht am Anfang noch sagen, ja, die Würfe sind gleich, aber je besser und je mehr Wiederholungen der hat, umso komplexer ist der Bewegungsablauf ja verinnerlicht und umso komplexer und umso qualitativer wird jede einzelne Wiederholung. Und dann sehen wir da einfach einen ganz, ganz großen Unterschied.
1: Okay, gut, danke dir. Dann habe ich noch eine weitere Nachricht und zwar von Elias von Football. Hab euren Podcast in unserer Webshow erwähnt. Ihr habt echt die Möglichkeit, Einblicke zu liefern, die sonst niemand den Fans bereitstellen kann. Danke dafür. Mich würde auch mal interessieren, wie Martin Statistiken beziehungsweise öffentlich oft thematisierte Statistiken wie Tackles, Interceptions, Touchdowns bewertet und worauf er wirklich achtet, wenn er Spieler rekrutiert.
0: Hm. <lacht> Also auf öffentliche, öffentlich kommentierte Statistiken muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, lese ich nicht, also wenig, die schaue ich, also wenn man mir die zeigt, dann schaue ich die mal an, mhm. aber ich selber ich schaue die wenig an. Die Statistiken, die wir uns ansehen, sind eher die internen Statistiken, also die, die für uns zählen, die Spielstatistiken, und da legen wir als Trainerstab schon großen Wert darauf, Sehen. Allerdings ist jede Statistik natürlich auch in ihrem Gesamtkonsens zu sehen und zu bewerten. Und die Qualität von der Statistik muss natürlich jeder Trainer für sich diskutieren und, und interpretieren, vor allem. Also, wenn wir jetzt als, als wirkliches Beispiel, der, der ein Ausnahmeathlet war, der der Madre London als Running Back war ein Ausnahmeathlet, da muss man aber dazu wissen, sein Trainer war der Kirk Heidelberg. Und jetzt muss man wieder wissen, der Kirk Heidelberg ist ein hervorragender offense line trainer und, und ist schon seit Jahren, Jahrzehnten als laufdominanter Trainer bekannt. Also muss man die Statistik vom, vom Madre vielleicht auch anders sehen oder anders bewerten und sagen, der hat da genau in dieses System reingepasst und, und das hat funktioniert. Der wäre vielleicht in einem anderen, in einem passlastigeren System gar nicht so zur Geltung gekommen, wie er das in, in Köln hatte, weil eben der Kirk Heidelberg das so strategisch aufgearbeitet hat und aufgebaut hat für ihn. Also ich will damit nur sagen, dass wir natürlich Statistiken immer im, im Gesamtbild interpretieren müssen und schauen müssen,
2: mhm.
0: wie passt denn da was zusammen. Und ich mache es halt einfach so, dass ich mir diese Statistiken ansehe und dann das Gesamtbild versuche zu verstehen und daraufhin auch die Diskussionen, die Interpretation zu machen. Aber wir schauen sie natürlich an und äh, würden dann eben den anderen Spieler eben danach bewerten.
1: Und wie ist es jetzt, wenn du Spieler rekrutierst? Also schaust du da dann auch, oh, der hat er ja so und so viele Tackles oder so und so viele Interceptions auch gefangen? Oder bewertest du dann mehr, okay, das Spielsystem, was er gespielt hat? Na, passt diese Art in dein System dann rein?
0: Grundsätzlich ja. Also die Statistik ist natürlich auffällig. Also die, die Statistik macht ihn zu einem Spieler, der auffällt. Und die Statistik macht ihn dann zu einem Spieler, der, sein, der Aufmerksamkeit generiert, die wir, die bei uns ankommt und wir uns dann mit ihm näher beschäftigen. Und dann wird alles individuell, wie ein Trainer eben ist. Ich kann dann nur für mich sprechen. Für mich ist es wichtig, und wir haben das dieses Jahr tatsächlich auch lange diskutiert, für mich ist ganz wichtig, dass das Character Recruiting. Also wir schauen uns den Spieler an. Passt er denn in unsere Mannschaft? Passt er in unser Team? Können wir ihn handeln? also Können wir vom Coaching her seine Erwartungen erfüllen? Können wir ihn weiterbringen? Können wir ihn auf den nächsten Level heben? Das sind alles Betrachtungen, die für mich unglaublich wichtig sind, um ein Team zu formen, um eine Mannschaft zu machen. Und manchmal, manchmal ist es eben schwierig, dass dass du einen Charakter in eine Mannschaft bringst und dann damit erfolgreich bist. Es kann ein mhm. Top-Spieler sein, aber wenn er nicht in deine Mannschaft passt und äh, dort dort die die positiven Energien nicht so verbreitet werden, wie das sein sollte in einem Team, dann hast du damit vielleicht mehr Probleme als alles andere. Also ist die Statistik sicherlich ein ganz wichtiger Baustein, aber es kann in meinen Augen nicht der letztendliche Ausschlag sein, um einen Spieler zu rekrutieren.
1: Hm. Man sagt ja immer, Football ist Family, und wenn der Charakter nicht zu so der Familie in dem Team dann passt in der Situation, dann helfen ihm die ganzen Statistiken nichts von der letzten Saison.
0: Ja, genau. Das, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. So muss man sehen ohne jetzt zu sagen, dass wir alle, also nicht, nicht jeder Spieler ist heilig oder oder da will ich ja auch niemanden heilig sprechen daraus, sondern das sind eben Dinge, die die, die eine gewisse Empathie voraussetzen und sagen, der passt eher zu uns und der passt vielleicht nicht ganz so zu uns, obwohl das zwei gleichwertige Spieler sind, also technisch zwei gleichwertige Spieler sind, muss man sagen, ja, das, der passt vielleicht eher zu uns oder der passt eher dahin und da muss man dann halt einfach abwägen, was für einen das Wichtige und das, das Beste ist.
1: Ihr habt ja auch wirklich oder zwei wöchentlich so Runden mit den anderen ELF-Headcoaches. Diskutiert ihr dann auch weil also dass du zum Coach Kössling sagst, hier, ich glaube, der passt eher zu dir. Ich, ich nehme dann den anderen. Oder <lacht> findet sowas Nein. auch statt?
0: Nein, so weit, so weit geht es nicht. Nee. Nein, so weit geht es auf keinen Fall. Nein, das machen wir nicht. Da hat jeder seine Philosophie und und da muss jeder auch mit seinem leben. Und ich glaube, da, damit geht man ja auch nicht jetzt jetzt hausieren. Wir geht hm, ja nicht mit zu hausieren, ja. dass ich, ja ah, das ist meine Charakter, mein Charakter oder so, sondern... Nee, das macht jeder für sich, glaube ich.
1: Okay, okay, gut, danke dir. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende und ja, mich hat noch die Jasmin aus deinem Staff, hat mich noch angeschrieben, sie möchte gern vom Staff aus noch ein paar Grüße bei dir dalassen, also liebe Grüße von den Frauen in deinem Staff, die dich zwar immer mobben, aber ab und zu auch die Macht haben und trotz allem hinter dir stehen. Ja,
0: vielen Dank, das freut mich, das freut mich ja, das ist so das Leid des Cheftrainers. Ne?
1: Genau, und um diese Folge dann auch so abzuschließen, ich habe da noch ein paar Interviews von den Leuten aus dem Staff, auch von Jasmin, von Murphy, die war ja auch schon mal mit dabei. Da schalte ich jetzt gleich noch die paar Interviews noch mit rein an der Folge und dann kommen wir danach wieder zum Abschluss. Alles klar. Bei mir jetzt hier noch ist Jasmin, die Assistenz von Martin. Ja, Hallo Jasmin. Hallo. Was heißt Assistenz von dem Head Coach? Was machst du da?
2: Ja, ich unterstütze Martin halt bei allen organisatorischen Themen, die er so hat. Also es ist Bandbreite her alles. Also er kommt immer wieder mit neuen Sachen um die Ecke, die ich dann, wo ich ihn dann unterstütze. Also von Reiseplanung bis Pässe, bis Lizenzierungen, bis irgendwelche Tabellen formatieren. Also wirklich von A bis Z eigentlich alles.
1: Was war so das, wo du gesagt hast, ja muss ich jetzt wirklich auch machen? Was war so was ganz? Spezialist?
2: Naja, lauter so Excel-Listen erstellen oder so Sachen. Das ist halt dann schon ziemlich aufwendig, wenn man dann so Summen einfügen muss oder Vergleiche anstellen muss. Das ist dann schon ziemlich aufwendig, aber am Ende passt es dann meistens so. Und der Martin, der lässt mir da auch immer freie Hand und lässt mich da frei walten, wie ich möchte. Von daher. Okay.
1: Er hat ja schon so seine Ansichten, wie er sich was vorstellt, aber da weißt du, was er möchte dann.
2: Ja doch, also wir sind da auch immer sehr offen in der Kommunikation. Und Er sagt mir, was er erwartet und er lässt mir dann auch, wie gesagt, auch freie Hand, wie ich es dann mache. Am Ende muss halt das so sein, wie er sich das vorstellt. Aber da sind wir meistens auf der auf einer Wellenlänge.
1: Das heißt, wie kommuniziert ihr so unter der Woche miteinander? Er ist ja auch immer wieder dann in Rodenburg, dann mal hier. Wie, wie läuft das?
2: Also meistens über Spont oder halt eben, wir telefonieren auch immer mal wieder. Also das, das funktioniert eigentlich auf allen Kanälen. E-Mail, Spont. Wir sind da eigentlich immer ziemlich eng in Abstimmung.
1: Wie ist es jetzt dann während dem Spieltag? Also wie bist du da für Martin da? Da steht er ja oft doch mehr unter Strom. Und wie ist das Ganze?
2: Ja, ich bin eine der wenigen, die ihn dann ansprechen darf. Deswegen bin ich dann meistens auch diejenige, die dann eben auf ihn zugeht. Ich weiß, wann ich ihn ansprechen darf und wann nicht, deswegen sind wir da auch immer in enger Abstimmung und er gibt mir dann auch immer ein Zeichen, wenn er irgendwas braucht. Also da sind wir ganz gut abgestimmt.
1: Wie ist es bei Trainings, wenn es um Camp auch ist, wie bist du damit involviert?
2: Ja, also ich bin da meistens, also ich habe jetzt an dem Tag keine aktive Aufgabe, ich bin wirklich dann da, wenn Martin irgendwas braucht oder kurzfristig was umorganisiert werden muss oder doch irgendwo mal eine helfende Hand gebraucht wird. Bin dann da und helfe, wo ich kann. Was
1: schätzt du an Martin?
2: Ja, er ist ehrlich, er ist offen und das äh, mag ich ehrlich gesagt. Also ich mag es, wenn Menschen ehrlich und offen sind und auch mal sagen, wenn was wirklich nicht gut war. Also dass man da einfach immer ehrlich und offen in der Kommunikation ist.
1: Alles klar. Dann vielen Dank dir. Und vielleicht hast du mal letzte Worte an Martin.
2: Ja, Martin, ich hoffe auf eine schöne Saison und ich hoffe, dass die weiter so also toll läuft. Vielen Dank dir. Vielen Dank. <lacht>
1: Jetzt haben wir hier noch von der Stuttgart Search die Murphy bzw. Merve, wie Martin dich ja auch ausspricht und Franz, Merve ist äh, Teammanagerin und du bist im Marketing. Marketing. Ja, du warst jetzt schon mal mit dabei, was magst du so, wie bist du auch mit Martin so in Verbindung während den Spieltagen und auch unter der Saison?
3: Ja, mit Martin bin ich eigentlich, sobald wir auf dem Feld stehen, ständig in Verbindung, wenn er was zu trinken braucht, wenn er einen Hustenbonbon braucht. Äh, kommt vor? Ja, ich äh, renne dann gern für ihn hin und her, aber so. So jemanden braucht er auch dann neben sich. Ich kläre dann alles, was er dann zwischendrin, was ihm dann noch einfällt, macht dann ich.
1: Was sind so noch deine Aufgaben außer Martin betreuen? <lacht>
3: ähm, ja, ich bin ja für die Spieler zuständig, für ihre Jerseys, für die Anmeldungen, ähm, dass sie alle pünktlich da sind, dass sie an den Game Tagen dann auch ihre Jerseys, Socken und Hosen alles zusammen haben. Dann muss ich immer kontrollieren, dass die richtig angezogen sind, weil die Liga da sehr strenge Regeln hat okay. und manche Manche der Spieler wollen da immer ein bisschen aus der Reihe tanzen und dann sage ich halt nein, das muss halt jetzt leider so gemacht werden und während dem Spiel bin ich immer hinter Martin grundsätzlich immer hinter Martin mit Wasser und sobald er ruft Water, 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 <lacht> renne ich rein, also renne ich aufs Feld und versorge die Spieler mit Wasser.
1: Okay, du wartest dann, dass du die kompletten Spieler dann versorgst. Dann, ja.
3: Genau, wenn Werbung ist oder Timeout oder ein Spieler verletzt sich, der Martin, der sieht es dann sofort und schreit dann nach mir und dann renne ich los, damit die Spieler gleich was trinken können.
1: Wie nimmst du so Martin wahr? Was schätzt du an ihm?
3: Ich schätze an ihm, dass er immer sehr viel Humor hat. Man kann mit ihm echt richtig Spaß haben, aber man kann noch sehr ernst mit ihm reden, wenn man ein Problem hat, der hört dir zu, er ist für dich da und das schätze ich sehr an ihm.
1: Und du warst jetzt die letzten zwei Tage eigentlich nur am Rennen, so egal ob, <lacht> ob beim Combine ist oder beim Jugendcamp. Wie schaffst du das? Das werden so Spieltage und auch so.
3: Also ich werde oft gefragt, sag mal, wo kommt diese Energie her und warum hast du ständig gute Laune? Und dann ist, kann ich nur sagen, sobald ich auf dem Feld stehe und mit meinem Team zusammen bin, bin ich einfach der glücklichste Mensch, weil Football einfach wie mein Antidepressiva ist. Und okay, okay. Ja.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir eigentlich Fragen auch noch hier. Ja. Äh, ja, Marketing, richtig. Was sind deine Aufgaben? Ja, bei mir ist ein bisschen der ganze, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen Mädchen für alles. Ich helfe jetzt hier zum Beispiel heute beim Jugendcamp mit, wenn wir irgendwelche Stände haben, die Leute informieren einfach darüber, was wir hier so tun, was wir so treiben, Flyer verteilen und sonstige Geschichten. Dann geht es aber natürlich auch ein bisschen ums Eingemachte, gerade wenn wir Social Media denken oder so. Die Umsetzung oder diese Ideengebung von verschiedenen Ideen, wie wir irgendwelche Sachen, irgendwelche Werbepartner präsentieren könnten oder was wir, mit wem wir eventuell in Zukunft kooperieren könnten. Okay, also du bist wirklich mit mit dem dann ja. im Gespräch auch. Ja. Genau, richtig, richtig. Wie ist es jetzt so für dich dann mit dem Team, auch mit den Coaches wie jetzt Martin dann so mhm. zusammenzuarbeiten? Ja, ich habe hab ein relativ gutes Verhältnis zu Martin. Ich weiß nicht, wir verstehen uns auf so einer, sage ich mal, auf so einer Humorebene extrem gut, weil wir, glaube ich, sehr, sehr auf der gleichen Wellenlinie sind <lacht> irgendwie. <lacht> Deshalb, ähm, ja, ich, ich mag es mal ganz arg mit Martin zu kommunizieren, was das angeht, weil er hat auch einen sehr, sehr nüchternen, sehr, sehr klaren Blick einfach auf die Sache, wie sie jetzt gerade ist und was wir da gerade brauchen. Ist natürlich aber auch für uns super wichtig, weil
4: er natürlich dann, Ganz genau weiß, wie sollen seine Spieler präsentiert werden. Im Endeffekt.
1: Gut, dann vielen Dank, dass ihr beide mit dabei wart und dann viel Erfolg in der Saison und Dankeschön. bleibt so energiegeladen.
4: Ja.
3: <lacht>
1: vielen Dank, Go Search! Grüße an den Martin! <lacht> so, hier bei mir steht noch Marius, er ist Art Director für die Search
4: und was er da genau macht, das darf er euch jetzt mal direkt erklären. Hallo Marius! Na, hallo! Ja, im Prinzip mache ich so alles, was ein bisschen mit Medien zu tun hat. Teilweise die Entwicklung von einer, von einer Kampagne, bis dann die eben mit Grafik und Foto und Video umgesetzt wird, was dann halt teilweise mit unseren Partnern zu tun hat, teilweise auch mit der Sportabteilung. Oder auch die Vorstellungsvideos von jetzt zum Beispiel Benji Barnes habe ich gemacht, Ben Aira und eben von unserem Quarterback Randy Schröder. Die habe ich gedreht und eben so Game Day und Combine und Camp-Videos und so weiter. Und dann eben so eine Strukturierung von den grafischen Sachen, mache ich ein bisschen die Qualität, dass wir alles in derselben Linie haben, aber da ist ja auch Svenja mit dabei, die die Grafiken eben immer anfertigt und äh, eben so ein bisschen die, die Lookgebung im Film und so weiter. Also eigentlich relativ viel. <lacht> Aber äh, genau, ich bin so ein bisschen äh, Mädchen für alles in der Medienabteilung, auch ähm, was dann eben die Weiterverarbeitung angeht, sage ich jetzt mal.
1: Und es ist, im Football legst du da besonderen Wert auf etwas Spezielles, wenn du deinen Content kreierst?
4: Dankeschön! Ja, nö, ich äh, fokussiere mich halt im Prinzip darauf, dass wir uns halt eben abheben von den anderen. Also ich schaue auch gar nicht so sehr danach, was die anderen machen, sondern ich, sehe ein, ich möchte einfach nur, dass wir authentisch sind dass wir eben uns so darstellen, wie wir wirklich sind. Und wie ist es mit der European League of Football? Habt ihr da auch irgendwelche Vorgaben über ein Commissioner Sume, auf was ihr da Wert legen solltet oder könnt ihr euch wirklich da frei entfalten? Also im Prinzip können wir uns frei entfalten. Es gibt ein paar Vorgaben, wie Sachen nach dem Game Day abgeliefert werden sollen, also so Fotos und sowas, was sich die Liga eben wünscht. Auch für unseren Media Day haben wir ein paar Vorgaben, wie manche Fotos gemacht werden müssen. Aber darüber hinaus können wir eigentlich alles tun, was wir wollen. Also eben nur, dass so die Basis eben bei allen Franchises ungefähr gleich ist. Ist. Aber die geben jetzt nicht vor, ein Video muss so und so sein oder so irgendwas. Also wir haben eigentlich komplett freie Hand.
1: Ja, das ist jetzt für dich. Du hast doch mal Football selber ein bisschen gespielt. Wie kam das jetzt, dass du dann bei der Search damit anfängst? Und du hast es ja letztes Jahr erst mal so gemacht einfach und erst so ab dieser Saison, dass du dann auch monetär
4: etwas entschädigt wirst. Ich war ganz kurz, ganz, ganz kurz bei den Berlin-Adlern mal und bin dann wieder nach Süddeutschland gezogen. Grundsätzlich habe ich dann eben gesehen, okay, da kommt Stuttgart Search, da kommt eine neue Franchise. da kommt eine eine neue Liga. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich so lange aufgeschoben, wieder was mit Football zu machen, weil zum Spielen, keine Ahnung, also ich bin wahrscheinlich zu alt, zu träge und mir fehlt auch die Energie so ein bisschen. Da dachte ich dann, okay, ich mache es halt eben Media für Football. Und was hatte ich da gecatcht? Ja, im Prinzip vieles. Also im Prinzip viele aus dem Team auch. Und weil ich eben auch deutschen Football schon kenne, war ja Martin Hanselmann für mich schon ein Begriff im Vorfeld. Und es war für mich auch, wo ich das erste Mal neben ihm stand, war das schon ein bisschen so, wo ich dann so dachte, oh, hm, hier, die Legende, so sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und das war halt schon für mich von Anfang an, war der Staff auch schon wirklich hoch im Kurs. Und ähm, ich habe einfach gesagt, das ist einfach eine ganz tolle Sache, die wir hier tun können. Weil im Prinzip musste ja noch nie jemand Football auf der Welt vermarkten, weil da, wo es gut läuft, da gibt es eben dieses System und jeder kennt Football. Und wir können hier Football vermarkten und haben eben die Chance wirklich eine Sportart groß zu machen in Deutschland und in Europa. Und das hat mich schon auch gereizt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ein Teil davon werden und möchte Stuttgart eben dann auf das Level heben, dass wir vorne mitspielen können, was Media und Marketing angeht.
1: Alles klar, also ich hatte auch hier das System, was Martin jetzt auch hier mit unterstützt, hatte ich dann auch gecatcht und sagst, boah, ja, da willst du unbedingt mit dabei sein. Dann.
4: Auf jeden Fall, vor allem glaube ich auch daran, also ich bin schon auch der Meinung, dass wir sportlich auf jeden Fall viel verbessern, also viel verbessern werden für die kommende Saison. Ich bin ja bei vielen Trainings bisher dabei gewesen, also ich denke, es wird auf jeden Fall viel, viel besser dieses Jahr. Mediamäßig sind wir schon besser aufgestellt als letztes Jahr und deswegen glaube ich auch, dass die sportliche Abteilung definitiv auch besser abschneiden wird als letztes Jahr und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann Vielen
1: Dank für deinen Beitrag im Podcast und viel Erfolg für diese Saison dann auch mit den ganzen Mediateams. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch auf diese Saison. So, dann habt ihr jetzt die Interviews noch gehört und dann kommen wir jetzt zum Abschluss von dieser Folge. Also wenn es euch wieder gefallen hat, empfehlt uns bitte gerne weiter, wenn ihr andere Fußballbegeisterte begeisterte kennt, sagt, hey, hier, da ist ein spezielles, tolles Format, hört da mal rein. Das würde uns mega freuen, wenn ihr uns da weiterempfehlt. Und ja, ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen, auf Spotify, Apple Podcasts, auch auf YouTube. Lasst da bitte gerne auch eine tolle Bewertung für uns da. Und wenn ihr auch Fragen habt, wie jetzt Elias von Football oder Balou. Balou, ich habe noch ein, zwei Fragen, die kommen in einer anderen Folge von dir. Aber wenn ihr da auch Fragen habt, schreibt sie uns gerne. Wir gehen dann in den Folgen so Schritt für Schritt darauf ein. Das freut uns immer mega. Und dann noch zum Abschluss nochmal eine letzte Szene. Du bist jetzt im... Vierten Quarter am Anfang und du hast eigentlich ja drei Scores, hast du Vorsprung. Was sagst du deiner Mannschaft, wenn am nächsten Spieltag, wenn du weißt, hey, da kommt noch eine, ein hartes Team, bisschen zurückschrauben oder weiterhin Vollgas geben, um den Sieg dann auch bis zum Ende
0: durchzuziehen? Immer, immer Vollgas. Immer, immer Vollgas. Vollgas? Immer Vollgas. Nichts anderes. Nichts anderes. In, ich denke, in einer Saison gibt es nur eine Richtung und diese Richtung versuchen wir, unseren Spielern weiterzugeben und sie mitzunehmen von dem ersten Punkt des Saisonbeginns bis zum Ende der Saison.
1: Okay, also auch wenn du jetzt schon weißt, okay, eigentlich hast du das Ding schon im Kasten, trotzdem noch alles geben. Sport
0: ist, Sport ist für mich äh, Competition. Und wenn wir mal aufhören, Competition zu denken, dann äh, spielen wir Minigolf.
1: Alles klar. <lacht>
4: Gott, danke dir für die wobei
0: glaube ich da gibt gibt's auch competition oder ich, für mich ist minigolf für mich ist Mini -Golf halt wirklich was was familiäres spiele ich mit meinen söhnen und da haben wir spaß dabei aber da gibt es bestimmt auch Competitions, also da möchte ich nicht jemandem auf die Füße treten und sagen Minigolf, keine Competition. Sie also
1: können uns gerne mal schreiben, wenn ihr da Minigolf-Turniere veranstaltet und da eine Volle genau. Competition habt. Kann ja auch aus allen eine Competition machen. Ja. <lacht> Gut, dann vielen Dank wieder fürs Zuhören, bis nächste Woche. Any given Sunday, jeden Sonntag eine neue Folge Football haut -Nah. Bis dann. Tschüss. Tschüss.